0: Amém. Quero ler, irmãos e irmãs, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 17, ao verso de número 21. Esse é o trecho que eu separei para essa noite. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, verso 17. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Palavras de Pedro, nosso irmão na fé grande amigo do Senhor Jesus. Palavras curtas, um trechinho bem pequeno que eu separei para a gente nessa noite, né? mas que particularmente julgo ser um trechinho muito importante para responder uma pergunta essencial para a vida, que é como a gente tem que viver? Bem, longe de mim, querer dizer como você vai viver a sua vida. Na verdade, eu acho que essa pergunta é uma pergunta, nesse caso aqui, para ser pensada no coletivo do tipo, nós cristãos, que tipo de vida nós devemos viver? Quando a gente faz essa escolha, que é muito poderosa para transformar o curso da nossa caminhada, né? de seguir os passos de Jesus, quais são as implicações dessa escolha? Quando você diz assim, tá aí, eu acho que eu quero começar a frequentar uma igreja, eu acho que eu quero participar de uma comunidade, eu acho que eu quero chamar essa casa de minha... Eu acho que eu quero ler esse texto de uma outra maneira. Eu acho que eu quero fazer dessas canções as minhas orações. Uma pergunta importante que vem a reboque é... E agora então, que vida eu devo viver? Pois é. Porque tem isso na caminhada do Evangelho, né? Existe uma vida que a gente deve viver. Que não é uma vida, veja você, que deve ser vivida debaixo de uma espécie de poder coercitivo, sabe? um negócio meio assim, você tem que viver desse jeito porque alguém está olhando para você. Não, tem a ver com uma espécie de experiência que vai acontecendo no nosso coração e na nossa consciência e que vai empurrando a gente para essa compreensão de que algumas coisas não cabem mais, outras não são mais tão bacanas e outras que a gente julgava inadequadas para a gente porque não combinavam com o nosso estilo de vida, agora, veja você, passam a fazer todo sentido. Sim, o Evangelho muda, gente. E esse texto aqui de Pedro é um texto que, se você olhar pelo menos no título que aparece em muitas das Bíblias, funciona como uma espécie de exortação à santidade. Não sei como essa palavra bate em você, santidade. Pois é, porque a ideia do santo ganhou tantos ares caricatos nas nossas conversas, que o santo foi transformado numa espécie de sinônimo de santarrão. De modo que quando você fala assim, ó, preciso viver uma vida santa, tem gente que já reage dizendo assim, ah, deixa para lá, quem não te conhece que te compre. Esse negócio de viver uma vida santa não passa de uma hipocrisia, pensam alguns. Talvez por causa de uma compreensão, volto a dizer, muito caricata do que ser santo significa. Ser santo não significa ser uma pessoa perfeita, está distante de todo mundo. Ser santo não significa ser uma pessoa que consegue minimamente viver um dia sem cometer um deslize, um erro, qualquer que seja, sabe? Dos não intencionais aos intencionais. Ser santo significa ter um compromisso com uma pureza que é própria de Deus. E buscar pautar a sua vida a partir dessa pureza. É disso que Pedro está falando aqui. E ele fala de três coisas que são muito interessantes para a gente construir essa mentalidade de uma vida santa. Pelo menos interessantes a mim. Depois você pode julgar se elas são interessantes a você também. Pedro começa dizendo assim, olha só. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês chamam ele de pai, portem-se com temor. Aí, enquanto vocês estão vivendo na terra, diz Pedro Apóstolo. Quando você pensa em Deus pai, você pensa no quê? Eu vou falar para você a primeira coisa que vem na minha cabeça. Quando eu penso em Deus como pai, eu penso em Deus como essa figura que acolhe, que abraça que pega no colo, que carrega. Essa figura nos braços de quem a gente tem descanso. A gente canta isso direto aqui na igreja, né? Em teus braços é o meu descanso. Eu estou seguro nos teus braços, Senhor. Porque essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso nessa ideia de Deus como meu Pai. Ele é aquele com quem eu posso contar. Ele é aquele em quem eu posso confiar. Ele é aquele para quem eu posso correr em quem eu consigo encontrar abrigo, amparo, é aquele que me entende, ele é aquele que compreende aquilo que eu vivo, os meus dramas, as minhas angústias. Tudo isso, pelo menos na minha cabeça, está embutido nessa ideia da paternidade de Deus, sabe? Mas parece que Pedro aqui está resolvendo trabalhar essa relação nossa de filiação em relação a Deus a partir de uma outra perspectiva. Pedro está chamando a nossa atenção aqui para o fato de que a nossa compreensão de que ele é o nosso pai precisa ser norteadora de uma autoavaliação que nos leva a responder a seguinte pergunta. Se ele é o nosso pai, então que tipo de filho a gente deve ser? Você sabe uma das coisas que eu mais gosto quando falam para mim sobre os meninos? Dizem assim, Lucas e Felipe estão parecidos com você, né? Denise detesta. Adoraria que falasse assim, os dois são a sua cara. Mas eu não estou nem falando das feições apenas, sabe? É engraçado como as pessoas, e você já deve ter passado por isso, olham para os nossos filhos e elas conseguem identificar trejeitos nossos, né? Ou olham para a gente e conseguem identificar trejeitos dos nossos pais, jeito de falar, jeito de rir, expressões faciais, maneira de caminhar... E é muito bacana para um pai e para uma mãe, obviamente, aqui é a brincadeira, por causa da ideia da paternidade de Deus, mas isso vale para qualquer gênero. É muito interessante e é muito bacana pensar, assim, nessa aproximação existencial de duas figuras que são distintas entre si, mas que, por causa dessa relação, começam a pegar uma o jeito da outra, de modo que a gente vê um no outro. Pois então... É mais ou menos disso que o Pedro está falando aqui. Ele está dizendo assim, ó, ele é o pai de vocês, não é? Então se pareçam com ele. Ele é o pai de vocês, vocês são filhos dele. Então, então busquem viver uma vida tal que aos olhos dos outros vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Teve uma vez que Jesus de Nazaré falou isso. Jesus estava no monte, cercado dos discípulos e com uma multidão aos seus pés. Essa história aparece lá em Mateus 5, 6 e 7, num compêndio de ensino de Jesus, intitulado Sermão da Montanha. Num trechinho do Sermão da Montanha, Jesus diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim, Bem-aventurados são vocês, pacificadores. Vocês serão chamados filhos de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, vocês que vivem para semear a paz, vocês que vivem as relações de vocês, não debaixo de guerra, de conflito o tempo todo, mas buscando viver em paz, vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Porque Deus é assim, Deus deseja a nossa paz. De tal forma que se nós buscamos fazer aquilo que a gente sabe que Ele faz, com mais facilidade nós seremos reconhecidos como seus filhos e filhas. Então está aí um desafio para mim e para você. Como a gente deve viver? A gente deve viver com as nossas escolhas cotidianas de uma tal maneira que as pessoas, ao olharem para a gente, sejam elas versadas no universo religioso ou não, possam dizer assim, você parece um filho de Deus, uma filha de Deus... Ainda que isso seja, aos olhos daquela pessoa, apenas um, você é uma pessoa tão bacana, uma pessoa boa. Porque a gente não precisa requerer da pessoa uma densidade teológica para ela sustentar o que ela está dizendo. Você pode só entender para onde ela está querendo apontar, né? Por fato de que você é uma pessoa boa. Pois se alegre com isso. Porque eu acho que isso deve ser uma meta de vida. Meta de vida. Nós que olhamos para cima e falamos assim, ó, ele é o nosso pai, nós temos um compromisso termos a cara dele. Que não precisa ser vista como baliza por você na minha face, nem por mim na sua face. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Porque às vezes eu digo assim, ó, filho de Deus, né? Vocês querem saber como ele é? Todo mundo me imitando. Daí, na verdade, eu só estou transformando vocês em meus soldadinhos de chumbo. Esse é o mistério do reino dos céus. Todo mundo precisa ter a cara do Pai, mas cada um a sua maneira, tomando como espelho não um ou outro, mas sobretudo Jesus de Nazaré, o Filho Perfeito. Então todo mundo precisa ter a cara de Deus que se revela na pessoa de Jesus, mas cada um a sua maneira. Mas sempre buscando em Jesus o modelo de filho que eu preciso ser, o modelo de filha que você precisa ser. Isso não é uma espécie de escape, do tipo, não olha para mim não que eu sou muito falho. Isso é só uma espécie de proteção, para que a gente não se coloque como régua para todo mundo, que isso é um perigo. Hein? Então vá para a vida viver, olhando para Jesus, buscando encontrar em Jesus a face do Deus, que porque é o nosso Pai, precisa ser o um modelo da nossa existência. Amém? Segunda coisa que eu acho que esse texto diz aqui pra gente, como por que a gente deve viver essa vida diferente... Porque é possível que essa seja uma pergunta sua, sabe? Viver diferente por quê? Porque eu preciso ter a cara de Deus, porque eu preciso revelar Deus com a minha vida. É, Pedro diz aqui no texto, apontando para Jesus: Pedro diz, a gente precisa levar esse compromisso a sério, por quê? Porque a experiência que viabilizou que nós fôssemos filhos de Deus foi uma experiência muito custosa. Pedro aponta para o sacrifício de Jesus. Pedro diz assim, "Ó, é por causa do sacrifício de Jesus, conhecido nos seus efeitos desde a fundação do mundo, desde antes, na verdade, da fundação do mundo, por causa desse sacrifício perfeito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a gente pode passar por essa experiência de se reconhecer como filho de Deus. Então não foi pouca coisa que aconteceu para que a gente se reconhecesse como filho de Deus. Assim, pelo menos, nós entendemos na fé cristã. Na fé cristã, nós entendemos que o que faz de nós filhos do Eterno é essa concessão graciosa que Jesus, o unigênito do Pai, faz para que ele se transforme em primogênito de muitos irmãos, sabe? Você sabe que uma vez, conversando com um amigo não cristão, que queria muito entender por que, que a gente olha assim com tanta devoção para a cruz, já que a cruz é um instrumento de violência, era o símbolo do terror romano, né? ele me disse, por que tanta devoção assim diante da cruz? Sabe? Por que, que vocês cantam sobre a cruz? Por que, que vocês olham para a cruz? Não, não é muito violento? Eu entendo a pergunta dele, porque de fato era um instrumento assim, mais, mais imponente do terror romano, sabe? para extirpar os seus opositores. É que há dois mil anos... Assim, um mistério aconteceu numa cruz. O mistério não de mais um homem que foi morto pelo poder do império, mas o mistério de um Deus que assumiu figura humana e perdoou a humanidade escolhendo morrer ele mesmo ao invés de, de nos matar a todos. Essa é a metáfora. E é por isso que a gente olha para a cruz assim, com tanta gratidão, porque o sacrifício do Cristo, o homem perfeito, o sacrifício daquele que não conheceu o pecado, essa abnegação, essa doação daquele que foi ao madeiro por nós, é uma espécie de experiência reguladora da maneira como a gente deve se portar. Então nós somos gratos a Jesus e seremos mais gratos a Jesus quanto mais nós compreendermos a dimensão do preço que foi pago na cruz do Calvário, entende? E esse negócio da gente olhar para a morte do Cristo na cruz... É importante porque, de alguma forma, essa contemplação nos constrange quando a gente olha para o nosso viver e a gente diz assim, não está do jeito que devia ser. Não é para gerar culpa, não é para gerar medo. É só para a gente se lembrar que a possibilidade de uma nova vida, para mim e para você, ela foi resultado do sacrifício de Jesus. E isso pode parecer muito básico, escola dominical lição 01. Mas esse é o fundamento da nossa fé. A gente é quem a gente é como nova criatura por causa do sacrifício de Jesus. A gente não é quem a gente é como nova criatura porque a gente se organiza de forma bacana, debaixo de um CNPJ. Porque a gente escolhe uma bandeira denominacional para chamar de nossa. Não, a gente é quem a gente é enquanto nova criatura por causa do que Jesus de Nazaré fez. De modo que é diante dele que a gente se prostra. E é em face daquilo que, a gente, que ele fez, que a gente reconhece, como a gente precisa da sua graça e do seu amor. Então, quando você estiver aí avaliando a sua vida, e quando lá no fundo você tiver a consciência de que em algum lugar ou de alguma forma você está vivendo de qualquer maneira, e por qualquer maneira leia uma maneira que não é a maneira digna da nova vida que você entende que você deve viver, para um pouquinho diante do mistério da cruz. E diga a si mesmo, foi ali que o meu Senhor perdoou os meus pecados e me deu a possibilidade de viver uma nova vida. E busque então viver de um jeito diferente. A gente não pode passar pela experiência da fé sem olhar para a cruz. Ela é esse elemento regulador da nossa vida. Foi por isso que Jesus disse certa vez aos discípulos, se vocês querem me seguir, tomem a cruz de vocês e venham e me sigam. Porque a experiência do Evangelho é essa, entende? Eu paro, eu olho, eu avalio. E eu balizo a minha vida, não a partir daquilo que eu acho que é certo, mas a partir da compreensão do que a cruz me revela. Pedro está falando disso. Você quer chamar Deus de pai? Então chame Deus de pai com a compreensão de que isso coloca diante de você o tipo de filho que você precisa ser. E o tipo de filho que você precisa ser, diz Pedro, precisa ser pautado, por aquilo que Jesus nos possibilitou ser com o seu sangue vertido no madeiro. E aí Pedro termina essa sessãozinha que volta a dizer, responde aquela pergunta e agora, que vida a gente deve viver? Ele termina dizendo o seguinte já que vocês entenderam que Deus é o pai de vocês e que porque ele é um pai vocês devem ser filhos de uma certa maneira por causa de Jesus então coloquem nele a esperança de vocês e coloquem nele a fé de vocês. Paulo olha, Pedro olha para cima, Pedro olha para a cruz, e Pedro agora olha para o coração e diz assim: por causa de quem Deus é e por causa do que Jesus fez, tem duas coisas que precisam estar amarradas a isso: a fé e a esperança de cada um de vocês. A gente canta, né? Que andar com fé a gente precisa, porque a fé não costuma falhar. Salve Gil. Não é isso? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E é isso mesmo. A fé é essa experiência maravilhosa que empurra a gente na caminhada. A pergunta é fé em que? Ou em quem? Porque eu posso colocar fé em tanta coisa, né? Em tanta gente. Na experiência da fé cristã esse caminho é muito estreito. Não há alternativas. É fé no Cristo. É confiança nele. É olhar e dizer assim, é o Senhor. E se não for o Senhor, não tem mais quem seja. Foi inclusive o Pedro, certa vez, que diante de Jesus disse, Para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida. Às vezes a gente vaga por aí. Às vezes, inclusive, a gente vem parar num prédio como esse. A gente coloca fé na igreja, fé no prédio, fé no voto que a gente faz, fé na ceia que a gente toma, fé na música que a gente canta. Mas a fé é essa experiência de confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não é no pastor, não é no líder de qualquer ministério, não é na instituição, mas é em Jesus que você tem que confiar. Ele é a nossa esperança, ele é a possibilidade de a gente avançar. A nossa fé não é a fé numa coisa, a nossa fé é a fé numa pessoa, Jesus de Nazaré. Então quando a gente fala que a gente confia, é nele que a gente confia, porque é só nele que em última instância a gente pode confiar. Porque ele é a expressão de um Deus com quem a gente sempre pode contar. Então Pedro está dizendo isso, sabe? Pedro está dizendo, Deus é o pai de vocês. Vejam o que Jesus fez na cruz e coloquem nele a esperança de vocês. Eu queria dizer isso para você nessa noite. É simples, né? É o beabá do Evangelho. Se eu tiver que dar um nome para essa mensagem, pronto, vai ser o beabá do Evangelho. Tem nada novo aqui, não. A história é essa: é simples assim. Deus é o nosso Pai. E porque Ele é o nosso Pai, a gente precisa ser filho de um jeito certo. O jeito certo não é a minha cara nem a sua. O jeito certo é a cara que todo mundo pode ter ao buscá-lo na face de Jesus. Esse jeito certo que nos faz olhar para a cruz, expressão do alto sacrifício de um Deus que nos acolhe no seu amor e na sua graça, deve fazer com que todos os dias a gente deposite nele a nossa fé e a nossa esperança. Se você está vagando por aí, buscando sentido para a vida, eu queria dizer isso a você nessa noite. Coloca a sua esperança em Jesus de Nazaré. Ele é a sustentação da nossa história. E é só nele e por causa dele que a gente pode viver de um outro jeito. Eu queria que a gente fizesse uma oração. E que a gente avaliasse o nosso coração. Porque a gente vai se aproximar, dentro de alguns instantes, da mesa do Senhor. E a mesa é um convite para que a gente olhe exatamente para isso. A mesa do Senhor é o convite para que a gente olhe para o Deus que a gente chama de Pai, que nos acolheu no Filho que se tornou o nosso irmão e que nos possibilitou viver cheios de fé e de esperança na certeza de que por causa dele a nossa vida pode ser diferente. Eu queria que você tivesse esse tempo fazendo a sua oração aí no seu lugar... Senhor Jesus esse é o Beabá mesmo do Evangelho Deus como Pai de filhos e filhas que se percebem como tais porque reconhecem no sacrifício de Jesus o Unigênito a possibilidade de serem acolhidos nessa família divina e é por isso que, vagando no mundo, tentando encontrar sentido e esperança em tantos lugares, quando a gente para diante desse mistério, a gente diz, por causa disso a nossa vida pode ser diferente, porque agora a gente encontrou aquilo que a gente precisava. Senhor, que todas as vezes que nós te chamarmos de Pai, nós nos lembremos... Se o Senhor, que é esse Deus maravilhoso, é o nosso Pai, então a gente precisa ser filho de um jeito certo. Porque a gente quer honrar o Senhor com essa vida, de quem se percebe filho de Deus, filho de Deus. A gente quer ter a cara do Senhor. A cara que a gente vê, não imitando o nosso irmão ou a nossa irmã, mas a cara que a gente vê olhando para o Jesus que se revela nos Evangelhos. A gente quer parar diante da cruz, num mundo tão acelerado, tão corrido, em que a gente é encorajado a passar, apressado, desatento por tudo, a gente quer parar um pouquinho diante da cruz, e a gente quer contemplar o mistério da cruz, conhecida nos seus efeitos desde antes da fundação do mundo, e a gente quer que ela faça sentido para a nossa existência, de tal forma que se a gente antes experimentava vazio e desesperança, agora a gente tem uma fé que preenche o peito e uma esperança firmada em Ti até o fim. Então eu quero colocar o meu coração e o coração de cada irmão e de cada irmã aqui diante de Ti e quero pedir ao Senhor que ao nos aproximarmos da mesa, ao cantarmos, ao orarmos, que o Senhor reafirme dentro de nós essa compreensão de que somos filhos e filhas amados do Senhor, discípulos de Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, gente portadora de uma esperança que não se perde. Essa é a oração que eu faço, por cada um aqui e por mim, em nome de Jesus. Amém.